2: il faut compter au moins cinq jours. Les deux premiers pour s'assurer d'être dans de bonnes conditions pendant l'ascension. Et ensuite, c'est la montée. Avec son lot de doutes, de désespoir, de regain d'énergie. On monte, on s'arrête, puis on redescend, on craque. Puis on remonte un peu plus haut, encore et encore, jusqu'au sommet. Et tous les alpinistes le disent, là-haut, c'est la meilleure des sensations, l'accomplissement. Sacha a grandi au pied du Mont Blanc. Mais lui, c'est une toute autre montagne qu'il a gravi. La sienne. Au fur et à mesure que Sacha grimpait, il a laissé derrière lui les vestiges d'une identité qui n'était pas la sienne. Comme tout alpiniste, Sacha a dû affronter les hauts et les bas de ce voyage et a mis un pied devant l'autre vers son sommet intérieur.
3: Je m'appelle Sacha Garcia, j'ai 23 ans et je suis en train de terminer mon master en journalisme à Paris. Je me définis comme une personne non-binaire, transmasculine, c'est-à-dire que dans la non-binarité, je penche plus du côté masculin que féminin et je veux qu'on s'adresse à moi avec les pronoms « il, lui ». Je viens de Haute-Savoie, donc c'est un département assez montagnard, campagnard. À l'époque, je pensais être une femme cis. Cis-genre, tu corresponds à ton genre de naissance. Et euh, j'étais attirée par des femmes. Donc ça, ça a commencé au collège. Je suis tombée amoureuse de mon premier amour, euh, une fille. Et déjà, ça, ça avait été compliqué de faire son coming out. On m'appelait la lesbienne du lycée, quand même. C'est pas rien. Donc déjà, ça, c'était compliqué. Et vraiment, la transidentité, on n'en parlait même pas. Quoi. Je, je n'ai jamais entendu parler de ça jusqu'à la terminale. Et je m'en souviens très très bien. Quand il y a eu une, un buzz autour d'une vidéo, euh, c'était Arnaud Gauthier-Fawas qui était interrogé sur le plateau d'arrêt sur image par Daniel Schneiderman. Je ne sais plus de quoi ils débattent, mais ils débattent et ils disent « Mais de toute façon, on parle de ça alors qu'on est entre hommes. » Et là, euh, Arnaud Gauthier-Fawas dit « Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme ?» alors qu'il a une expression de genre masculine, donc il a une barbe, il a la voix grave, etc. Et euh, il dit qu'il est non-binaire, qu'il n'est pas un homme. Et c'est là la première fois que j'ai entendu parler de non-binarité et de transidentité. Et euh, au lycée, on, tout le monde se foutait de ça, quoi. on, on en rigolait tous, il euh, y avait beaucoup de moqueries, de railleries. Euh. Ouais, et puis quoi encore, il se prend pour un hélicoptère, on peut se prendre pour tout et n'importe quoi maintenant. Euh. Et c'est là la première fois en fait que je me suis rendu compte qu'on pouvait déconstruire le genre. C'est la première fois que je me suis dit, ah, il n'y a pas que des hommes et il n'y a pas que des femmes. Et c'est euh, en partant pour Lille, pour faire euh, mes études de lettres modernes à la fac, que j'ai découvert en fait ce que c'était euh, le vrai monde, quoi. <rire> Parce que forcément, Lille, c'est une plus grande ville. Les gens viennent d'autre part aussi. On a toutes nos histoires, tous euh, nos vécus. Et j'ai rencontré des gens bah, trans, euh, gays, lesbiennes, euh, tout. Et c'est ça qui m'a permis d'ouvrir les yeux et de me déconstruire euh, sur plein de choses. Donc en arrivant à Lille, euh, je me définissais comme lesbienne et j'étais en couple avec une femme de ce genre. Et en fait, j'ai toujours été en décalage avec mes amies euh, qui se considéraient comme telles. Je me sentais tellement pas normale. Elles se maquillaient énormément, elles elle aimaient beaucoup mettre des robes. C'est vraiment dans le cliché, hein. mais en vrai, ça commence comme ça. Elles sont, elles sont hyper apprêtées, en soirée elles vont draguer des mecs. Bon, moi déjà j'étais lesbienne, donc il y avait moins cette notion de je, je cherche à plaire aux hommes, etc. Et il y avait toujours un truc bizarre en moi où je me disais, euh, ah j'aimerais bien avoir une barbe, je me mettais beaucoup de filtres, euh, d'effets de, de, euh, sur mes photos, où j'aimais bien me mettre une barbe, je me disais euh, que j'aimerais trop être torse nu euh, et ne, avoir des pecs, quoi. Je sais pas pourquoi j'avais ce truc, j'ai toujours eu ce truc. On est beaucoup de, de, de personnes trans euh, nées femmes où on a envie de s'arracher les seins. Et ça, c'est quelque chose de très fort. C'est tellement insupportable qu'on a, que, que, a envie de les arracher. Quoi. Mais je, je me disais, bon, euh, c'est en vrai, euh, j'aime bien mon corps, ça va. Euh, je ressentais pas énormément de dysphorie de genre. Alors la dysphorie de genre, c'est quoi euh, C'est euh, une détresse, c'est un mal-être, mais vraiment profond. C'est plus que euh, « Oh, j'aime pas mon nez, j'aimerais bien me le faire refaire. » C'est plus que ça. Et donc, des fois, moi, j'avais vachement ce mal-être, et des fois, ça allait. Et du coup, je me disais « Bon, peut-être que, finalement, euh, c'est juste que j'aime pas forcément mes seins ou ma voix, mais bon, euh, ça va. » Je me disais, en fait, « Ouais, bah, je suis une bouche, j'ai les cheveux courts, euh, bah, je dois être ça, en fait. » Et on se conforte un peu, parce qu'en plus, ça fait extrêmement peur de se dire... enfin euh, au début, un parcours de transidentité, tu te dis, t'as l'impression qu'il y a une montagne qui se dresse face à toi et tu te, te dis, il oh, y a tout ça à faire. Bon, non, en fait, je pense que je vais me contenter de ce que j'ai. Sauf que non. Plus ça va et moins ça va. Est arrivée ma troisième année de licence de lettres modernes que j'ai décidé de passer en Erasmus à Alicante, en Espagne. Et je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. J'étais toujours, toujours en couple avec cette fille et on est resté en couple pendant cette année-là. Mais euh, j'ai décidé de couper contact avec toutes mes amies du lycée. En fait, j'ai eu un, un truc dans ma tête où je me suis dit, il faut que je, que je sois enfin qui je veux être. Et si je suis encore attachée à ces gens du passé, je pourrais pourrai jamais l'être. Parce que ça me faisait peur, parce que c'est des gens que je connais depuis dix euh, ans. Et donc, j'ai coupé contact avec tout le monde pendant l'été, entre ma L2 et ma L3. Et au début de ma L3, je suis partie. Et en fait, être en Erasmus en Espagne, ben en fait, tu peux être qui tu veux être. Tu peux être qui tu veux. Et ça, c'était fantastique. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'étais plus en France, et en plus, franchement, l'Espagne, je me sentais bien plus à l'aise. Et il faut savoir que l'Espagne est bien plus avancée sur les questions de transidentité qu'en France. Et en fait, à force de me renseigner et tout, et je me suis rendu compte que, en fait, c'était peut-être possible. Donc, euh, j'ai commencé à me genrer un peu au masculin dans mes stories Instagram, mais des tout petits détails. À la plage, je faisais du topless parce que c'est hyper accepté là-bas et je me sentais hyper bien. Je, je pouvais m'habiller comme je voulais. Enfin, je sais pas, j'ai ressenti une vraie liberté là-bas qui m'a fait accepter, en fait, ma transidentité. Parce qu'avant, je ne l'acceptais pas, je, ça me faisait trop peur. C'est vraiment là-bas que je me suis sentie moi, quoi, avec des nouveaux amis qui étaient géniaux, on s'est éclatés. Et ouais, j'étais été trop content, quoi. Mars 2020, Covid. Donc là, on est tous enfermés, chez nous, sur les réseaux. Et là, euh... mais vas-y, quoi, c'est incroyable. C'était incroyable, cette période... De... Pour se découvrir, en tout cas, je trouve. Et à ce moment-là, j'arrive pas encore à poser clairement un mot. Je sais que je ne suis pas une femme cisgenre parce que je comprends vraiment que j'ai jamais vraiment correspondu à ce genre-là de toute ma vie. En fait, je m'en rends compte vraiment. Et je me dis, bon, je, je sais que je suis quelque chose d'autre, mais quoi Et je sais aussi, au fond de moi, et c'est toujours le cas aujourd'hui, que je veux pas être profondément un homme. Euh, et il y a un truc en moi où je me dis, j'ai pas non plus envie d'être un homme euh, et tout ce que ça représente. J'ai commencé à demander à mes amis de m'appeler Sacha, à ce moment-là, à dire euh, à mes amis, « Bon, bah écoutez, euh, est-ce que vous pouvez essayer de me genrer au masculin ?» En fait, on s'en foutait, on était tous enfermés, on pouvait faire des tests comme ça, c'est ça qui était génial. On pouvait faire plein de tests. De toute façon, euh, on n'allait pas à l'école, on n'allait pas dehors, on était moins confrontés à au regard à la violence des gens, parce que c'est quand même assez violent, euh, la société, on va pas se le cacher. Et là, on était dans notre bulle, quoi. Pendant, du coup, mars-mai, pendant deux mois, on était dans notre bulle. Et ça, c'était génial. Je pense que c'était une super opportunité pour, pour moi, en tout cas. Euh, je voulais un prénom mixte pour refléter euh, le fait que je, que je n'étais ni euh, une femme ni un homme. Donc, j'ai regardé la liste des prénoms mixtes sur Wikipédia et j'ai vu Sacha. Et je suis fan de Pokémon depuis que je suis tout petit, et encore aujourd'hui, c'est vraiment une grosse partie de, mon, de moi, quoi, de ma personnalité. Et je me suis dit, mais bingo, c'est génial, je vais m'appeler Sacha, comme le personnage du dessin animé. Quoi. Et c'est juste comme ça. Et je l'ai juste écrit différemment, parce que Sacha, dans le dessin animé, c'est avec un C. Et il faut savoir que Sacha, ça s'écrit aussi avec un S. Et du coup, moi, j'ai mis s Voilà. C'est comme ça que j'ai choisi mon prénom. Parce que je ne connaissais pas tant de personnes non-binaires et transgenre que ça, je crois que j'étais un peu tout seul dans ce truc. J'avais une amie qui se questionnait un petit peu aussi. J'emploie le féminin, parce qu'elle était OK avec tous les pronoms, elle. Elle se questionnait un petit peu aussi, du coup, on se questionnait un petit peu tous les deux, on se parlait vachement de ça pendant le confinement. Et le mot non-binaire, je l'ai vraiment posé à la rentrée donc, de mon M1, après ma L3, quand j'ai demandé à mon directeur de formation si je pouvais m'appeler Sacha, déjà, même si le changement n'avait pas été fait à l'état civil, et si on, on pouvait me genrer à la fois au masculin et au féminin. Donc, j'en étais encore là, à l'époque. Et en fait, plus le temps passait, plus je ressentais de l'euphorie de genre quand on genrait au masculin. Alors, l'euphorie de genre, contrairement à la dysphorie de genre, c'est vraiment quand on ressent... c'est En soi, c'est une chaleur, ça fait... Du bien au début de sa transition, quand on te genre correctement et que tu te rends compte que ça te fait du bien, ça c'est incroyable. Ça c'est, il n'y a même pas de mots quoi. C'est, tu te dis waouh, wow, en fait c'est vraiment moi quoi. C'est ça, c'est ça, c'est moi. C'est Sacha, il est, euh... voilà, il y a quelque chose. <rire> et c'est à ce moment là que j'ai commencé à me rendre compte que je penchais plus du côté masculin que du côté féminin. J'aime beaucoup le pronom il parce qu'il tranche vraiment avec celui qu on, qu on, par lequel on m'a désigné toute ma vie. Il y a eu le, la question du pronom inclusif yel, qui est souvent utilisé par les personnes non binaires. Mais en fait, c'est tout bête, mais euh, je ne m'identifie pas à ce pronom. Enfin, vraiment, c'est une, une question de ressenti, mais je ne ressens pas le pronom yel en en mon fond intérieur, c'est tout. Et il y en a qui le ressentent totalement parce qu'ils veulent vraiment, vraiment marquer le fait qu'ils sont ni hommes ni femmes. Mais vu que moi, dans ma non-binarité, je penche plus côté masculin, le pronom « il » me convient. Ma copine de l'époque était au courant, euh, mes amis de Lille, ceux que je me suis fait à la fac et qui étaient donc un petit peu plus ouverts d'esprit, on va pas se mentir, euh, l'ont totalement accepté. J'ai eu vraiment un entourage incroyable, enfin euh, ma meilleure amie, je lui ai dit du jour au lendemain tu peux me genre en masculin, et elle m'a plus jamais genre au féminin. Et ça c'est très très précieux, et c'est vrai que toutes les personnes transgenres n'ont pas cette chance, et... alors que c'est hyper important et vu que je suis arrivée dans un master et que je connaissais euh, pas grand monde, juste je disais Il et en fait une fois que l'habitude est prise en soi euh... enfin si les gens m'ont toujours connu en, en Sacha Il bah ça pose moins de problèmes parce que déconstruire la manière dont tu as parlé de quelqu'un pendant 10 15 ans, c'est plus compliqué que quand tu rencontres quelqu'un et que juste euh, bon bah c'est Il, OK, c'est Il. Voilà. C'est pour ça que je pense que j'ai coupé contact avec mes amis du lycée, parce que ça me faisait trop peur de leur demander ça. Et ensuite, euh, la famille. À ce moment-là, on est en 2020, toujours. Au Noël 2020, ça commence à être un peu... Euh, je commence à plus en pouvoir qu'on m'appelle par mon deadname. Un deadname, c'est euh, le prénom qu'on nous a donné à la naissance. Et donc, étant très proche de ma maman, j'ai décidé de lui faire mon coming-out euh, transgenre. Donc je lui dis que je suis euh, non-binaire que j'aimerais qu'elle m'appelle Sacha, mais je lui dis qu'elle peut euh, s'adresser à moi avec euh, le pronom qu'elle préfère. Parce que déjà, je trouvais que c'était énorme de lui demander de m'appeler Sacha, et que même si elle disait Sacha, elle, ça me convenait plus que mon deadname. Quoi. Parce que vraiment, c'était le deadname, le truc qu'il fallait absolument que je raye de ma vie. quoi. Ça a été compliqué, parce que quand, euh, quand au début... Euh, elle avait des doutes, elle me posait des questions et tout. Je le prenais mal. Je me disais, euh, bon, bah elle m'accepte pas, elle me respecte pas, euh, c'est pas une bonne mère. Alors qu'en fait, pas du tout. Et aujourd'hui, je suis tellement plus dans la nuance face à ça, parce que j'ai fait la gueule à ma mère alors que c'était horrible. Bon, ça a duré une semaine, hein, parce qu'on s'aime trop. Mais euh, c'était très dur de la voir comme ça, elle pleurait et tout, euh, parce que je lui faisais la tête à cause de ça. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que quand même, surtout pour les parents, il faut laisser un peu de temps, quoi. Je me mets à leur place, t'as un enfant, ça fait 20, 20 ans que tu l'appelles comme ça, que tu le vois comme ça, et du jour au lendemain, il te dit « bon bah non, c'est plus ça, c'est ça ». Ça tombe du ciel, et c'est souvent ça un coming out, en fait, ça tombe du ciel Début 2021, ma... c'était toujours un peu tendu avec ma mère. Enfin, c'est pas que c'était tendu, mais en gros, elle m'appelait pas du tout par euh, le prénom Sacha. Moi, j'ai dit tant pis, je vis ma vie comme je l'entends et j'ai fait mon changement de prénom à l'état civil. Parce que c'était le premier truc que je voulais faire, c'était vraiment enlever ce deadname. Et de euh, toute façon, on n'a pas besoin de ses parents pour faire ça. En un mois, c'était fait, donc c'était super. Et cette même année, j'ai commencé aussi à porter un binder. Donc c'est un espèce de soutien-gorge de sport si on veut faire court, mais qui compresse la poitrine. Ça déglingue le dos déjà, les côtes. Euh, faut pas le porter plus de huit heures par jour parce que ça empêche un peu de respirer. Enfin, L'hiver, vu qu'on s'habille assez avec beaucoup de couches, ça permet vraiment de cacher la poitrine et ça fait beaucoup de bien. Et en fait, c'est arrivé à l'été 2021. Donc là, j'avais pleinement accepté le fait que j'étais non-binaire. Tout le monde me genrait au masculin. Je m'appelais Sacha. Et là, l'été, euh, on est en bon, short t-shirt. Et là, c'est à ce moment-là, vraiment, que j'en pouvais plus de mes seins. Cet été-là, je suis partie en vacances avec ma mère à l'île de Lyon. C'était génial, on était tous les deux, euh, c'était excellent. J'ai commencé à lui dire que je voulais plus de ma poitrine, qu'elle me gênait et tout. Elle me disait bah « cache-la comme ça, mais si, mais ça, quand même, c'était euh, très adorable. » Et euh, je portais mon binder tout le temps, mais en fait, le binder, l'été, c'est insupportable, parce qu'il fait très chaud, c'est horrible. Et je me suis dit euh, « plus un été comme ça. En fait, c'est comme, comme ça que ça vient, euh, l'idée de, de l'opération euh, du, du torse, c'est euh, plus un été comme ça, quoi. Parce que c'est insupportable. Donc voilà. Et j'ai pris rendez-vous avec le chirurgien cet été-là, pour septembre. Et après, ça s'est fait très vite. Donc avant même euh, de se poser la question d'un traitement hormonal qui permettrait donc de prendre de la testostérone, de changer ma voix, d'avoir plus de poils, etc. Pour moi, la priorité, c'était enlever ma poitrine. C'est comme ça. Ça diffère vraiment d'une personne trans à l'autre. Mais moi, c'était ça, ma priorité. Comme c'était le prénom ma priorité, là, c'était mes seins. Et donc, en septembre, j'avais rendez-vous avec ce chirurgien. Donc, euh, l'opération pour enlever sa poitrine pour une personne euh, trans masculine, ça s'appelle la mamectomie. C'est... Euh, le même nom que quand on a un cancer du sein. Du coup, je préfère utiliser la, le terme de torsoplastie. Parce qu'en plus de t'enlever les seins, on te reconstruit un torse, en fait. On, on te remet des tétons, etc. Contrairement aux femmes qui ont un cancer de, des seins. Et entre personnes trans, on, on se passe les bons contacts. On se, on se dit, bah tiens, il y a celui-là, il est super, euh, il est un peu cher, ouais, mais c'est celui qui a les meilleurs résultats en France, etc. Donc moi, j'ai fait le choix de d'aller vers un, un des chirurgiens les plus renommés de France, mais qui est très cher. Euh, c'est 5200 euros l'opération, tout compris. En septembre, j'ai mon premier rendez-vous pour qu'on discute, etc., de notre parcours. Le fait que je ne sois pas hormonée n'était pas un problème pour lui. Il me donne une date, 22 novembre. Donc c'est hyper court, le délai, en soi. Je me dis « trop bien, incroyable ». Euh, mais il va falloir trouver 5000 euros, quoi. <rire> Donc, c'était le. En novembre 2021, je me suis fait opérer. Après l'opération, c'est du soulagement. Mais, euh, bon, moi, je l'ai pas très bien vécu au début. Mais euh, mon copain, il me rassurait beaucoup et. et bon, bah, j'étais sous Xanax, quoi, pour me calmer. <rire> Pendant une semaine, euh, voilà c'est après, en fait, quand ça commence à cicatriser et que tu te rends compte que tout va bien, qu'il n'y a pas de complications, que tu, que tu te détends. Et, et en fait, après, là, tu commences vraiment. Enfin, moi, j'ai commencé vraiment à profiter de mon torse et à me dire OK, il est beau, les tétons, ils sont incroyables, les cicatrices, elles sont très bien. C'est exactement ce que je voulais, en plus. Donc, euh, après, là, c'est maintenant, aujourd'hui, mes cicatrices, elles sont. Enfin, mon chirurgien a dit qu'il avait rarement vu une telle cicatrisation. Elles sont quasiment invisibles au bout de un an et demi, et c'est assez incroyable. Et aujourd'hui, je regrette absolument pas, hein. vraiment pas. Alors là, c'était la meilleure décision de ma vie. L'été 2022, c'était incroyable au niveau de... du fait de pouvoir être torse nu et de ne pas subir le binder, la compression. Euh... Et ça, en fait, la, la torsoplastie, c'est vraiment une libération. Euh... Je crois que c'était un peu le dernier truc qu'il fallait que je fasse de manière urgente pour me sentir bien dans mon corps et dans mon esprit, et c'était chose faite. Il m'est arrivé de me de douter sur le fait est-ce que je devais commencer à prendre de la testostérone ou pas. Parce qu'il faut savoir que l'identité de genre et l'expression de genre, c'est pas du tout la même chose. Moi, je suis une personne non-binaire, assignée femme à la naissance, donc j'ai des traits un peu plus féminins que masculins, forcément. Mais j'ai pas envie non plus euh, de ressembler à un homme cisgenre. J'ai une expression de genre androgyne et ça me convient très bien comme ça. Même si malheureusement, du coup, dans la rue, on m'appelle souvent madame, ou on genre au féminin. Ça, des fois, ça me fait un peu chier, c'est pour ça que je me dis, ah, avec la testostérone, quand même, ça me ferait plus chier là-dessus. Mais j'ai pas non plus envie de m'injecter des hormones pour le, pour les autres, en fait. Ce serait pas pour moi, ce serait pour le pour le regard des autres. Et ça, je pense que c'est la mauvaise démarche à faire. J'ai quand même envie qu'on me genre au masculin, même si je correspond pas à leur, à leur standard de ce qu'est un homme, ou ce que devrait être une personne masculine, quoi. Et euh, c'est pour ça que je pense que je ne prendrai pas de testostérone. Donc aujourd'hui, on est en 2023. Euh, ça fait trois ans que j'ai commencé ma transition. Et je pense que j'ai gravi ma montagne, dans le sens où j'ai fait tout ce que je voulais faire en tout cas euh, en priorité et, et tout ce qui me pesait euh, dans mon existence. Donc mon prénom changé, ma torsoplastie euh, faite, mon coming out auprès de tout le monde. Euh... Donc tout est fait en fait. Et moi je me sens bien comme je suis actuellement. Je pense que j'ai atteint le bout. La seule chose encore difficile à gérer c'est vraiment le mégenrage euh, dans la vie de tous les jours, dans la vie courante. Et ça c'est encore un truc euh, un peu pesant, mais j'ai pas envie euh, de choisir un genre pour le plaisir des autres en fait. Et j'ai envie qu'on m'accepte tel que je suis, et j'aimerais beaucoup qu'il qu y ait quelque chose qui soit fait euh, nationalement pour accepter les personnes non-binaires et les inclure dans la société, pour qu'on puisse vivre notre identité telle qu'elle est vraiment.
1: Merci Agathe Ternier, c'est la fin de cet épisode de Podcasting, L'Actu dans la Poche, merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garayko Echea, Agathe Ternier, Inès Chiari, Raphaël Larder, Raphaël Lorraine et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est L'Actu dans la Poche.